0: Je ne crois pas au modèle où on se dit euh, « j'ai envie de lancer une boîte, je cherche une idée, puis un jour je me lancerai ». Je pense qu'il faut qu'on ait un projet qui s'impose à soi pour qu'on puisse trouver euh, cette envie chaque matin quand on se lève d'y aller et de se défoncer. Salut, c'est Anouk du Wagon. Bienvenue sur notre podcast dédié aux entrepreneurs. Dans cet épisode, nous recevons Bénédicte de Raphaëlis Soisson, CEO de Clustery. Fondée en 2013, Clustry accompagne les collaborateurs d'entreprise grâce à un coach carrière. Pour cela, la start-up s'appuie sur une solution d'intelligence artificielle permettant de faire des recommandations pertinentes à ses clients et ce, peu importe la maturité de leurs données. Cinq ans après sa création et après 30 recrutements et plus de 10 millions d'euros levés, Clustry s'inscrit comme l'entreprise leader de son secteur. Retour sur l'aventure de cette start-up et le parcours de Bénédicte de Rafféli 60 tout de suite dans les tops du wagon. Excellente écoute à tous. Alors Clustry c'est la première solution SaaS, en fait on est vraiment une start-up technique, même si on fait des RH, qui va analyser capitaliser sur des centaines de millions de données, internes et externes à nos clients, pour fournir des décisions RH basées sur un discours de preuve en fait on collecte 100 millions de parcours de professionnels dans le monde entier, sur 200 secteurs d'activité, on normalise évidemment ces datas, et ensuite on fait tourner nos algos pour faire des suggestions sur tout un tas de décisions RH différentes, et euh, du coup les décisions qu'on supporte, c'est plus uniquement intuitif comme est la fonction RH aujourd'hui mais c'est basé sur des faits euh, c'est pas contestable, euh, ça permet euh, voilà, d'avoir une fonction RH qui va évoluer dans son mindset et euh, de prouver euh, bien souvent en fait, que la transversalité est possible aujourd'hui on a une fonction RH qui fonctionne par euh, silo et par clonage L'idée justement avec le stress, c'est de dire bah :« Non, en fait, vous pouvez élargir le champ des possibles. Vous pouvez raisonner out of the box. » Et je crois que d'ailleurs ici, c'est un bel exemple puisqu'on a plein de gens qui se disent bah, :« J'ai envie de me mettre à coder et c'est possible parce que, comme je suis passionné par ça, j'ai le potentiel de le faire. » Nous, on le voit dans les suggestions qu'on fait parfois à des acteurs bancaires typiquement qui veulent des data scientists. On leur suggère des gens qui sont analystes financiers, donc qui n'ont jamais fait de data science, mais qui sont à l'aise avec les chiffres, qui savent raisonner et qui, en apprenant à coder, peuvent très bien devenir des data scientists.
1: D'accord. Et alors, comme, comment c'était venu cette idée C'est quoi ton background C'est quoi l'histoire de Clustery
0: euh, c'est quoi mon background Alors, je ne suis pas du tout technique. J'ai fait des maths appliqués à l'éco, mais on s'est très très loin de la technique. En fait, euh, je n'ai aussi jamais fait de RH. Ça n'a jamais été spécialement une vocation. Je ne me suis pas réveillée un matin en me disant je vais faire des ressources humaines. Simplement, j'ai bossé pendant 4 ans dans une boîte qui était un cabinet de conseil. Comme beaucoup de gens, je pense, après leurs études pour se lancer. Quand, voilà, on a une variété de missions, on se dit c'est bien, je vais un petit peu toucher à tout. Bon, au bout de 4 ans, c'était sympathique, mais j'avais envie d'évoluer et euh, je ne savais pas ce que je pouvais faire. Parce que quand on fait du conseil, on peut à la fois tout et rien faire et donc euh, j'avais besoin de chercher de l'inspiration, de me dire ben, qu'est-ce que tu peux faire comme euh, prochain job et donc je me suis dit ok un bon moyen de le faire euh, c'est de regarder des gens qui me ressemblent, des gens qui ont fait la, la même école que moi donc euh, je suis universitaire, j'ai fait euh, la Sorbonne, euh, des gens qui ont fait du conseil, qui ont bossé pour euh, des industries comme euh, les pneumatiques, comme l'énergie, comme la banque et de me dire qu'est-ce qu'ils sont devenus par la suite et qu'est-ce que je pourrais devenir. Donc j'ai analysé à l'époque à la main puisque euh, j'avais pas d'algo 500 profils de personnes qui avaient des points communs avec moi, euh, de façon très organisée, très rigoureuse, ce qui finalement m'a apporté quelques réponses, mais m'a surtout euh, donné l'idée de me dire OK, au lieu de le faire pour moi, pour me faire évoluer dans ma carrière, en fait, cette approche par la preuve, par euh, la data, ce serait bien de l'apporter dans les grands groupes. Et puis toutes les entreprises qui aujourd'hui voilà, résonnent de façon très fermée, se dire qu'en fait, euh, tout est ouvert et d'aller convaincre avec ces données. Parce qu'aujourd'hui, voilà, les RH, quand ils, pro ils proposent un profil atypique à un manager, le manager va dire, mais non, euh, moi je t'ai défini une fiche de poste, il me faut cette école, il me faut ces compétences, euh, il ne ressemble pas du tout, donc euh, non. Et en fait, l'idée, c'est de dire, bah, en fait, ok, peut-être que toi, tu as défini une fiche de poste qui est très spécifique, mais la réalité, c'est que dans l'industrie ou dans d'autres industries, en fait, c'est possible, et donc on peut s'inspirer de ça. Donc j'avais envie de porter cette vision sur le marché, donc j'ai décidé de me, de me lancer.
1: D'accord, et donc comment est-ce que ça s'est passé d'une analyse à la main à quelque chose de beaucoup plus construit, un algo Donc je quand tu as construit ton équipe J'imagine que c'est comme ça que ça s'est passé.
0: Oui, bah, il y a eu beaucoup de souffrance au début à la main, donc ça a aidé. Ensuite, les choses ont... avaient l'air un peu plus faciles. En fait, la première chose que j'ai faite, donc j'étais encore en poste, j'ai commencé à travailler sur mon projet. La première chose que j'ai faite d'abord, c'est que je n'ai pas eu le réflexe tout de suite de lancer ma boîte. Je me suis dit, oh, super idée, tu vas aller la vendre à quelqu'un et tu vas te faire recruter pour lancer le projet. Bon. Donc Je commence à bosser là-dessus la nuit. Euh, je package le truc. Donc Évidemment, en bonne consultant, je fais 200 slides, super analytique. Et puis, j'envoie au culot un executive summary et euh, je me fais recevoir par la boîte. Je fais trois pitches comme ça. Ils me disent, c'est super intéressant. Par contre, l'offre, ça se passe à Mountain View. Donc, il faut que tu pitches avec quelqu'un à Mountain View. Donc, je fais ça. Et puis, le soir, je rentre et je me dis mais en fait, qu'est-ce que tu fais Tu as toujours eu envie de lancer ta boîte et puis là, tu as un projet et tu cherches à te faire recruter pour le faire. Non, euh, vas-y, lance-toi. Parce que je ne crois pas au modèle où on se dit, euh, j'ai envie de lancer une boîte, je cherche une idée puis un jour, je me lancerai. Je pense qu'il faut qu'on ait un projet qui s'impose à soi pour qu'on puisse trouver euh, cette envie chaque matin quand on se lève d'y aller et de se défoncer. Donc voilà, je, je pars et je me dis, OK, avant de, de me lancer à fond dans le projet, il faut quand même que j'arrive à convaincre. Je n'ai pas cherché au départ à avoir des subventions. Je me suis dit, il faut que tu arrives à convaincre soit un client, soit un investisseur. Donc première chose que je fais pour comprendre ce que c'était que les ressources humaines, puisque je n'en avais jamais fait, mais je savais faire du conseil. Je vois une mission de conseil à un grand groupe qui s'appelait GDF Suez, euh, génère 50 000 euros et avec ces 50 000 euros, euh, je construis des mock-up de la solution donc contrairement à vous euh, qui êtes capable de faire euh, un MVP, moi j'avais pas une ligne de code mais j'avais des écrans un peu jolis je les fait monter sous forme de vidéo avec une jolie voix une petite, petite musique, super et je vais voir euh, le DRH euh, de gdf et en fait je lui vends le pilote du produit qui n'existait pas à l'époque je me dis en six mois c'est fait, aucun problème et donc, je vends le pilote, euh, vends le pilote et j'arrive à générer assez de chiffre d'affaires pour me dire, OK, je bosse avec des freelances et je développe le produit. Bon, évidemment, je me rends compte très vite que des freelances, bah, ce n'est pas la même implication que des gens qui sont à fond. Enfin, en plus, moi, ils n'ont pas de technique, c'était difficile aussi d'arriver à les driver, à les cadrer. Et puis, je me rends compte, c'est sûr, vu la complexité du truc, en six mois, ce n'est pas faisable. Donc, deuxième étape, je me dis, il faut que tu lèves des fonds pour recruter ton équipe. Mais je n'avais pas de produit. J'avais pas de cofondateur, puisque je suis seule fondatrice et pas technique, donc bon, c'est un peu compliqué. La plupart des gens m'ont dit, bah, tu vas pas y arriver, essayer de continuer comme ça avec les chiffres d'affaires que tu as fait. Moi, je me dis qu'on n'a rien à perdre à essayer, donc euh, je suis allée convaincre des fonds, j'ai levé 600 000 euros. Avec Alven Capital, Xavier Niel, il y avait Frédéric Montagnon, Jonathan Benamoud, de PeopleDoc qui est dans les RH. Donc que des gens qui pouvaient m'apporter des compétences au-delà d'argent. De, parce que j'avais besoin d'être entourée, d'avoir des gens, Florent euh, de Data Eco aussi, qui connaissent la data, qui connaissent les, euh, les RH, qui connaissent le milieu entrepreneurial. Et j'ai recruté mon CTO, premier salarié, septembre 2014. Voilà. Et depuis, deuxième levée de fonds en octobre 2015, de 2 millions. et euh, demi. Aujourd'hui, on est, euh, je ne sais plus si on est 22 ou 23 personnes.
1: Alors justement, c'est quoi le, le secret Parce que donc la boîte a été créée en 2013, c'est ça Les statuts ont donc... été déposés
0: en 2013, j'étais ouais. encore seul, il n'y avait encore rien Pour du tout. Premier ouais.
1: employé en 2014, vous ouais. avez levé 2,5 millions, c'est ça, en octobre dernier. Oui. Ça, bon, on, a, on a régulièrement des, des jeunes entrepreneurs qui viennent nous voir. En général, il y a quelques années de galère avant, avant de réussir à percer comme ça. Donc, euh, c'est quoi le secret
0: en fait, il n'y a pas de secret parce qu'on n'a pas, pas réussi. Enfin, Ce n'est pas une réussite, c'est que oui, on, on se met des milestones et à chaque fois, on essaie de les atteindre et on les atteint. Après, la, la vraie question qu'on entreprend, c'est la notion de réussite pour chacun. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on est effectivement en pleine croissance. On a un objectif qui va être très fort pour 2017, c'est de lancer les US. Euh, donc euh, je sais pas si c'est le secret de la réussite mais c'est plutôt quel est le secret pour euh, euh, effectivement se mettre des étapes arriver à les atteindre moi je, je fonctionne vraiment step by step c'est à dire que je me dis euh, je j'ai pas un objectif de rachat ou un objectif très fort comme peuvent avoir certaines personnes parce que je me dis que ça peut biaiser la façon dont j'avance au fur et à mesure donc je me dis ok il voilà, y a des milestones qu'il faut qu'on atteigne euh, et à chaque fois qu'on atteint ça on se dit ok c'est quoi la prochaine étape il faut néanmoins réussir à célébrer euh, des réussites sans se dire ah, bon bah, ça y est, on peut se reposer, au contraire, parce que le marché bouge très vite. Mais je crois qu'en fait, c'est juste ce que je disais, c'est d'avoir un projet qui s'impose à soi, et pour lequel on est passionné. Et derrière, facilement, on a envie de bosser dessus, on, a, on arrive à, à, à avoir des gens autour et à fédérer autour de ce projet une équipe qui aussi est passionnée, qui a aussi envie de se lancer et de donner le meilleur de soi. Ouais, donc je pense que aussi, ouais, beaucoup d'énergie et de passion. Il n'y a pas de, il y a pas tellement de secret derrière ça.
1: Comment ça se passe juste après une très grosse levée J'imagine que c'est pas, c'est bon. Maintenant, on a de l'argent, détendons-nous.
0: Alors, comment ça se passe juste après une grosse levée Oui, en général, on a fait un plan avant de lever. Donc euh, la pression, elle est un peu plus forte après. Avant, on a un plan. On se dit, ouais, c'est bon, j'ai un plan, je vais réussir à convaincre. Bon, une fois qu'on a convaincu qu'on a de l'argent, il faut exécuter le plan en fait. Donc c'est là que ça commence à avoir. On a un petit peu plus de pression. Justement, le risque, c'est de se dire « je viens de lever, donc je suis confortable, j'ai 2,5 millions devant moi, je peux y aller ». Alors qu'en fait, justement, c'est le moment où il ne faut pas mollir. C'est le moment où il faut avoir un plan qui est réaliste, qu'on affiche aux investisseurs, mais un plan qui, pour nous, perso et vis-à-vis -vis de l'équipe, est ambitieux. On a plus de moyens. C'est évident, donc ça nous permet d'accélérer. Maintenant, il faut aussi arriver à gérer l'accélération pour euh, se donner en général voilà, 18 mois. Euh, quand on lève, c'est que euh, on a une phase de 18 mois en gros et puis après, il y en a une prochaine. Donc, il faut se dire ok, quelles, euh, quelles sont les étapes avec euh, ces fonds-là pour y arriver le risque c'est de dépenser beaucoup d'argent au début alors qu'on n'a pas encore prouvé certaines choses donc en fait c'est pareil sur la façon dont on dépense l'argent nous on se met des milestones que ce soit en termes de recrutement ou en termes d'investissement divers, on se dit ok si on a atteint ce milestone on va pouvoir investir sur telle et telle, et telle dimension, il faut vraiment réussir à faire ça parce qu'au début on n'a jamais eu autant d'argent sur le compte donc forcément ça peut, on peut être un peu perdu mais je pense que c'est encore super important d'avancer de façon rigoureuse
1: alors justement, c'est quoi les milestones pour l'année prochaine Parce que là, vous avez déjà pas mal de grosses boîtes, il me semble, en, oui. en clients, et euh, bon, c'est une solution big data, donc il faut quand même des gros fichiers hein, pour travailler. Donc c'est quoi les nouveaux marchés à aller chercher
0: alors, euh, nos ambitions pour euh, 2016, d'abord il y a une énorme ambition sur la techno, la moitié de nos équipes c'est de, de la R&D, hein. donc euh, on est vraiment une boîte techno, donc euh, on veut euh, développer des algos pour adresser de nouvelles dimensions sur le, euh, en RH, en euh, succession planning, euh, en rémunération, euh, donc euh, voilà, il y a beaucoup de travail sur la normalisation des algos, sur euh, des datas, sur, un sur les nouveaux algos à développer, euh, on veut euh, mettre une phase amont et une phase aval pour, être, pour couvrir toute la chaîne c'est-à-dire pas être sur de la suggestion et de la justification, mais avoir des call to action en amont, des KPI en aval. Donc, il y a voilà, beaucoup de boulot là-dessus. C'est pour ça qu'on a encore, je crois, huit recrutements ouverts sur la technique. Et puis ensuite, c'est devenir une référence sur le marché français. Donc, typiquement, essayer d'avoir tout le CAC 40 en client, donc ça c'est la version ambitieuse, et puis attaquer le SBF 250, donc c'est les 250 plus grosses boîtes françaises, puisqu'on est pertinent à partir de 1000 salariés, donc ça veut dire accélérer sur la dimension commerciale. Et troisième enjeu, et qu'on n'adressera pas avec cette levée de fonds évidemment, c'est préparer le marché américain et ouvrir le marché américain en 2017.
2: Moi, j'ai une question sur ta première levée de fonds. En fait, tu l'as faite toute seule, c'est ce que tu as dit. En fait, oui. qu'est-ce que tu penses que tu as dû mettre en avant le fait d'être toute seule Parce qu'en général, on est toujours faut toujours être minimum deux, trois euh, cofondateurs. Donc, qu'est-ce que tu as dû faire, en fait, tu penses, de différent pour pouvoir mettre en avant ça, pour pouvoir faire ta levée de fonds
0: bah Oui, justement, c'est vrai qu'il paraît qu'il y a une vidéo où Samad disait que la vision de The Family, c'était toujours d'avoir plusieurs cofondateurs sinon, il ne fallait pas investir moi euh, bon, en fait je pense que ce qui a pu convaincre c'est que je les ai pas lâchés donc ils se sont dit euh, si elle nous lâche pas elle va faire pareil avec les clients euh, elle va faire pareil avec euh, son équipe euh, et elle est déterminée donc euh, voilà Alven a avancé de façon très intelligente parce qu'en fait au premier rendez-vous euh, Rafi qui est donc dans mon board m'a dit écoute nous on n'a jamais fait ça on n'a jamais investi dans une boîte où il n'y avait pas de produit et une fondatrice seule qui en plus n'est pas technique sur un produit technique donc euh, je vais voir si ça pose problème si ça pose problème on n'avancera pas euh, et puis, si ça ne pose pas de problème, je te jure qu'on n'en reparlera plus et on avancera dans le process donc voilà, ça, ça, ça a aidé je pense qu'il y a aussi deux choses la première chose c'est que j'avais réussi à vendre un, un pilote du produit qui n'existait pas donc c'était quand même un élément de réassurance pour eux euh, sur ma capacité à convaincre des clients sur aussi un peu le product market fit puisque euh, un acteur comme GDF Suez euh, acheté un pilote sur un montant pareil c'est pas non plus quelque chose qu'on voyait tout le temps euh, donc ça je pense que ça les a aussi aidés et le fait que j'avais réussi à m'entourer de business angels avant d'aller chercher le fonds d'investissement qui était euh, pertinent et qui avait des compétences et qui pouvait m'accompagner donc euh, je pense que ça les a aidés à, faire, à changer d'avis mais, mais les business angels, pour les convaincre, ça n'a pas été facile non plus. Hein, Frédéric Montagnon, je l'ai euh, croisé un dîner et après, je pense que je, je, je l'ai peut-être harcelé euh, pendant euh, deux semaines en lui disant euh, « j'ai besoin de toi et euh, je suis sûr que tu peux m'apporter des choses ». Et voilà, question de détermination, je crois. À l'usure, finalement, ça, ça peut fonctionner. <rire>
3: Et alors, comment tu as trouvé ton CTO tu, tu as dit que c'était ton premier recrutement, donc comment tu comment as fait pour euh, trouver la, la bonne personne, euh, gérer le fit Et est-ce qu'il est purement employé ou est-ce qu'il euh, est devenu euh, cofondateur même s'il était après
0: il a des parts, oui. Il a des parts de l'entreprise, évidemment. Euh, D'ailleurs, euh, la plupart de mes salariés ont des parts de l'entreprise. Je pense que c'est important quand on se lance dans une aventure comme celle-là d'avoir aussi envie euh, d'impliquer les autres et de faire en sorte que euh, Clustry, ce n'est plus euh, juste moi, mais c'est euh, toute une équipe. Donc euh, oui, évidemment. Euh, comment je l'ai trouvé c'est une très bonne question parce que euh, j'avais un peu d'appréhension vis-à-vis de ça, n'étant pas technique je me suis dit, bon bah, je vais pouvoir voir si le fit passe, si la personnalité euh, voilà, on arrive à s'entendre, surtout qu'on était quand même deux euh, dans les bureaux, euh, seuls, face à face au départ, en fait, euh, dans mes business angels, j'avais euh, deux personnes qui faisaient du recrutement, et qui donc euh, m'ont présenté euh, tout un tas de candidats ils avaient, euh, eux, validé toute la dimension technique, ensuite je l'ai rencontré, c'est tr très bien passé au niveau du feeling, et puis euh, j'ai essayé de discuter technique de façon euh, fonctionnelle c'est un peu antinomique ce que je dis mais en fait réfléchir des algos on n'est pas obligé d'être technique pour, pour pouvoir réfléchir sur des algos donc euh, typiquement on a échangé sur ce genre de choses et euh, ça m'a aussi permis de, de voir si on pouvait avancer en phase et c'est quelqu'un justement qui est excellent techniquement mais qui est aussi euh, complètement capable d'avoir des idées fonctionnelles et de faire évoluer euh, le produit voir euh, la, la stratégie de la boîte là-dessus
1: j'ai une question concernant la levée de fonds, comment vous avez rassuré les investisseurs face à, Notes, enfin à LinkedIn par exemple Parce que c'est compliqué, c'est comme si on montait un produit, on disait ah, si Google fait la même chose demain, on est mort. Comment on les rassurer quand on va monter un produit comme ça
0: Alors typiquement, je n'ai pas eu besoin de les rassurer parce qu'ils n'ont pas eu cette peur-là. Pour deux raisons. La première raison, c'est qu'on n'a rien à voir avec ce que fait LinkedIn. C'est-à-dire que LinkedIn ne euh, s'adresse pas aux grands groupes en interne pour faire des suggestions et ne fait pas euh, de l'aide à la décision en ressources humaines. LinkedIn, euh, leur ambition, c'est euh, être un annuaire interne d'entreprise, ils ont de la data, etc., mais on n'a pas le même positionnement. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que je crois qu'en fait, cet argument, il est valable pour toutes les entreprises. Toutes entreprises qui se lancent, ben oui, si demain, un Google, même sur quelque chose qui n'est pas son marché, décide de mettre tous ses ingénieurs sur la question, il peut faire quelque Chose. Mais c'est justement là où ce qui fait la différence, c'est la vision, c'est l'agilité, c'est la capacité à exécuter et ensuite à pouvoir permettre à un acteur demain de vouloir gagner du temps sur son marché de s'intéresser à nous.
2: On parle souvent de la difficulté pour les startups d'adresser des grands groupes. Euh, le fait d'avoir un positionnement très CAC 40, comment ça se passe
0: c'est une vraie, vraie question. Euh, nous, il y, y a deux dimensions. Il y a la dimension start-up, effectivement. Et il y a une autre dimension qui est la dimension SaaS. Et les grands groupes ne sont pas non plus spécialement habitués à travailler avec des boîtes en SaaS. Euh, sur la partie start-up, je crois qu'aujourd'hui, il y a quand même une prise de conscience collective des grands groupes et une envie d'aller vers euh, ces méthodes agiles. Ils commencent à mettre tous des open space, à se dire, on a envie de s'inspirer de la culture start-up. Donc, il n'y a pas tellement aujourd'hui euh, d'appréhension à travailler avec des start-up. À partir du moment où on arrive aussi à... À adopter les codes des grands groupes. Typiquement, c'est la raison pour laquelle nous, on fait beaucoup de communication, on participe à des prix, etc. En fait, c'est un peu, entre guillemets, signe extérieur de richesse. On leur montre que, quand même, il y a des éléments factuels sur lesquels ils peuvent s'appuyer et ils peuvent avoir confiance en nous. Parce qu'on a été élu start-up RH européenne de l'année, que ceci, que cela, ils disent Ah bon, ok, ils sont sérieux, ils ont des articles. Donc ça, c'est un, un, un point important. Euh, sur la dimension SaaS, qui aujourd'hui peut aussi, vis-à-vis -vis des grands groupes, être problématique, parce qu'ils ne sont pas habitués à travailler du SaaS. Des fois, on a des questions en disant, est-ce qu'on peut faire du on-premise bon, En fait, vraiment, nous, on est SaaS pur, donc c'est compliqué de leur expliquer. Je pense que là, il y a vraiment... Un enjeu collectivement pour tous les acteurs qui font du SAS à éduquer les grands groupes sur ce que c'est. C'est-à-dire expliquer aux États-Unis, c'est une évidence. En France, ça l'est pas. On croit que ça, c'est juste, OK, j'y ai accès en ligne. Mais en fait, SAS, c'est aussi sur les évolutions fonctionnelles. C'est aussi sur le pricing, sur, les, sur le mode de paiement, etc. Donc, je pense qu'il faut que les acteurs qui font du SAS collectivement définissent une espèce, entre guillemets, de charte et disent, ben bah, voilà, les grands groupes, moi, quand je vais les voir, je leur explique que c'est cette charte et j'en démors pas. Parce que s'il y en a un ou deux qui sort rang, bah, nous, ensuite, on n'a plus de crédibilité pour dire non, le SAS c'est ça et on va essayer de s'y tenir. Euh,
2: moi j'ai une question en fait euh, sur, euh, qui est un peu connexe, euh, la relation avec les grands groupes et celle du produit parce que j'ai l'impression qu'en général quand on vend un produit à un grand groupe, euh, il va toujours falloir le, le customiser etc. Et du coup euh, je voulais savoir euh, comment vous gériez cette dialectique là, est-ce que vous arrivez quand même à avoir un produit standard ou euh, est-ce que vous faites des trucs euh, tailored pour chaque, euh, pour chaque client
0: Alors, on le gère Beaucoup mieux depuis qu'on a un product manager qui est d'ailleurs un ancien élève du wagon. Et son rôle, c'est justement de me dire non bien souvent, et de me dire, non, le produit, c'est ça, on n'en démarre pas. donc Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que, justement, faire du sas pur, c'est avoir un produit complètement générique. Donc, on essaie de penser le produit de façon à ce qu'il soit générique et ensuite à avoir de la conf, mais que ce soit juste de la conf qui nous permette d'adresser les problématiques de nos clients. Notre règle, c'est de se dire si ça, c'est un enjeu pour 80% des boîtes, alors on le fait en générique. Et le reste, c'est de la conf. Donc ça, ça nous permet de, de trier, évidemment. Ensuite, c'est compliqué parce que euh, toutes les boîtes vont nous demander des choses qui sont différentes et c'est là aussi où la vision produit elle est importante parce qu'il y a à répondre à ses clients dans les pieds du produit, il y a voilà, vouloir répondre à ses clients mais il y a aussi la vision que je veux porter sur le marché parce qu'on veut aussi leur permettre de changer leur pratique, donc il ne faut pas qu'on se colle uniquement à leurs besoins. Euh, et puis après on fait remonter les besoins du client et en fonction justement de, est-ce que c'est générique, est-ce que d'autres clients ont ces besoins-là, est-ce que ça fait partie de notre stratégie, on y va ou on n'y va pas. Mais il faut être fort de caractère pour tenir parfois et finalement un des enseignements qu'on tire, c'est que finalement le client parfois il aime bien qu'on lui dise non aussi c'est-à-dire qu'ils vont demander des tonnes de choses et le fait de leur dire non, ils se disent ok, en fait ils savent où ils veulent aller, euh, ils savent quel est leur produit et finalement ça les rassure donc il euh, faut oser le faire et après euh, une fois qu'on l'a fait la première fois, on se dit finalement il faudrait le faire plus souvent
2: toujours sur les, euh, sur les grands groupes euh, est-ce qu'on ne te parle pas souvent de données sensibles qu'on héberge quelque part tu parlais de, de SAS notamment c'est un truc que je vois moi aussi régulièrement donc, euh, on demande ça où
0: on est hébergé oui, ouais, ça, Donc on, euh, on est hébergé, les, hébergé dans les, le
2: cloud. Puis le type de données que vous, que vous, que vous hébergez en plus, euh, ça oui. se balade quoi.
0: parce que nous on a des données externes et les données internes de l'entreprise. Dans nos données externes, en fait, notre façon d'y répondre, et qui est évidemment la réalité, c'est que d'abord, on a des bases de données qui sont étanches. Ça veut dire que les 100 millions de profils qu'on a externes, ils sont sur une base et ça ne communique pas avec les autres bases de chacun de nos clients et que chaque base de chacun de nos clients est étanche et séparée. Qu Ensuite, on a des modes de rapatriement qui sont très sécurisés. Donc On, a, on leur propose quatre modes de rapatriement. Patrimoine différent. Après, c'est une dimension euh, évidemment contractuelle. Ils peuvent avoir une certaine appréhension à ce que euh, on soit, les données soient dans le, dans, dans, le, dans le cloud, mais finalement, les données qu'on récupère chez eux, en fait, ne sont pas des données sensibles parce que euh, si quelqu'un a mis euh, des données sur son parcours euh, publiquement, bah, il les partage en fait, déjà. Euh, on récupère aussi des données parfois de rémunération ou d'évaluation. Donc, ça, ça peut être plus sensible. Mais justement, voilà, le fait de leur présenter, c'est pour ça qu'on a un technique qui vient euh, avant de vendre, rassurer les clients là-dessus et leur montrer, un, qu'on a mis en place euh, tous les moyens de s'assurer que c'est complètement sécurisé pour eux, et de leur montrer que chez d'autres clients, on l'a fait et que ça pose pas de problème et qu'ils sont pas les seuls à avoir cette problématique et que les autres le gèrent très bien, c'est aussi un élément qui nous permet de, de les rassurer là-dessus.
1: J'ai une question plutôt au niveau des, des algorithmes, donc qui vous permettent de faire une décision, euh, sans donner trop d'infos, comment vous arrivez à trouver trouver une raison, c'est-à-dire vous, vous avez dit par exemple trouver cette personne sera mieux pour coder parce qu'elle travaille déjà avec des chiffres, c'est des choses qui sont déjà codées en vous disant bah, ce profil sera plutôt pour ce profil ou il euh, y a dû en devoir en parler avec le CTO ou c'est un peu fait sur le je pense que ce type de personne pourra devenir ce type de job ou ça s'est fait euh, plutôt euh, automatiquement
0: Alors au départ, donc quand on construit nos algos, la première étape, c'est de récolter de la data pour, pour connaître la réalité. En fait, toutes les suggestions qu'on fait sont basées sur la réalité. C'est pour ça qu'on analyse 100 millions. Donc on récolte la data, on la normalise parce qu'il y a 50 façons différentes d'exprimer un même job dans une même entreprise, une industrie ou même dans, enfin, entre pays. Donc on la normalise. Et ensuite, qu'est-ce que font nos algos En fait, nos algos, ils vont analyser sur chacun des profils une centaine de critères. Les compétences, les écoles, les domaines de formation, le nombre de sauts de carrière, quels étaient les jobs de chacun des sauts de carrière, combien de temps la personne est restée en poste, dans quel secteur d'activité c'était, etc. Et ça, ça nous permet en fait d'avoir une base où derrière on va identifier énormément de patterns. C'est quand on va faire des suggestions, on peut faire des suggestions basées sur la fréquence. Typiquement, je cherche un directeur marketing. Bon bah là, il ne faut pas être trop intelligent pour dire, ah ben on va vous proposer J'en sais un responsable marketing qui peut devenir directeur, ça fait 5 ans, blablabla. Là, on ne crée pas d'intelligence, c'est bête et méchant, les 100 millions nous savent à rien, on se dit, qu'est-ce que demande l'offre et à quoi ressemble la personne ça c'est justement parce qu'on veut faire nous on va dire ok ben pour un poste de directeur marketing on va vous proposer un directeur R&D super surprenant euh, a priori mais en fait comment on l'a vu Parce que typiquement dans les datas, on va voir que euh, sur euh, des postes de directeur marketing dans l'industrie des pneumatiques par exemple il y a 5% des directeurs marketing qui sont d'anciens directeurs R&D et que dans 100% des cas, à chaque fois que ça a eu lieu ce saut de carrière là a été pertinent c'est à dire qu'il y a eu une évolution euh, du champ de responsabilité une évolution managériale etc, etc. donc il faut évidemment qu'on arrive à déceler la notion de pertinence et ça nous évite d'être sur une approche de fréquence parce que ça sert à rien de, re de reproduire des choses, on peut faire une approche par la fréquence mais ce qu'on va chercher justement à pousser c'est aussi des cas de figure qui sont beaucoup moins fréquents mais qui sont pertinents et d'ouvrir les yeux aux RH et aux managers en leur disant c'est possible et c'est pas juste une absurdité, ça a eu lieu euh, ailleurs, dans, une, dans un autre pays, dans une autre industrie et vous pouvez le reproduire en interne par rapport à vos objectifs. Donc les algos ensuite on, on les paramètre aussi par client pour qu'on puisse avoir euh, des suggestions qui vont répondre à leurs objectifs typiquement, euh, je sais pas, avoir euh, plus de femmes à des postes de manager ou dans la tech, ou euh, développer les, les métiers du numérique, lever le pied sur des métiers commerciaux, etc. etc. Euh,
1: moi, je voudrais savoir quand est-ce que vous allez remplacer Pôle emploi
0: Alors, c'est une bonne question. Derrière votre question, ce que je vois, c'est est-ce qu'on va faire du, euh, du B2C pour euh, les demandeurs d'emploi ou d'ailleurs, euh, euh, en général Aujourd'hui, ce pas notre positionnement. Sur le recrutement, il y a beaucoup d'acteurs qui sont positionnés sur le recrutement, typiquement, et qui font du matching pas de la même façon que nous parce qu'ils ne font pas du matching sur la base de la réalité. Ils n'analysent pas 100 millions, mais ils font par ressemblance. Pourquoi on n'est pas là-dessus euh, La première chose, c'est qu'on est, qu est persuadé qu'aujourd'hui, il faut aller faire changer le mindset dans les entreprises. Si demain, on propose à Pôle Emploi la même chose, bon, bah justement, on va peut-être proposer, pour reprendre le même exemple, un un, à un directeur R&D de postuler à un job de directeur marketing dans un grand groupe. Sauf que si le manager et le recruteur du grand groupe, on ne lui a pas apporté la preuve que c'était possible, ça ne sert à rien. Donc la première étape, c'est d'aller changer les mentalités dans les, dans les entreprises, dans les grands groupes, pour leur montrer que c'est possible. Et ensuite, oui, on aura un intérêt à être sur du B2C. Mais On a vraiment cette vocation à, à d'abord, parce qu'on pense que le cœur du problème est là, à aller au cœur des entreprises porter ce message-là.
3: Bonjour. Euh, moi, je viens des ressources humaines et j'ai travaillé pendant quelques années sur tout ce qui est mobilité et puis surtout j'ai travaillé sur une thèse concernant les big data et les ressources humaines. Et je me suis retrouvé confronté à une hostilité très marquante du métier des ressources humaines vis-à-vis -vis de tout ce qu'on peut en sortir de, de, des big data et des données RH. Alors je voulais avoir votre retour, vous qui êtes praticienne non pas forcément des ressources humaines mais plutôt de la big data et des algorithmes comment est perçu non pas dans les CAC 40 mais d'une manière générale au niveau des praticiens RH comment est perçue cette approche plutôt novateur
0: Alors il y a deux choses globalement on a un très bon accueil donc on n'a on a pas eu cette problématique là mais je pense pour deux raisons la première raison, c'est qu'on contribue à dédiaboliser cet aspect-là. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, on peut avoir... D'abord, on dit tout est big data, tout le monde fait du big data, on ne sait pas tellement ce que c'est que le big data. Euh, en marketing et en vente, le lien entre big data et résultats est clairement prouvé. En RH, on se dit, mais comment on va le prouver Parce que la RH, c'est intuitif, etc. Donc, on contribue à dédiaboliser ça, justement, sur euh, notre techno et dans le produit, pour montrer que c'est un support. Au RH. On ne vient pas remplacer la fonction RH et surtout on ne vient pas tuer la dimension intuitive de la fonction RH. C'est vraiment simplement dire au lieu d'être uniquement intuitif, vous pouvez aussi être basé sur les faits. Et ça, Passe aussi beaucoup par une approche produit pour que notre techno qui va s'incarner dans le produit, le RH qui va l'utiliser, sente bien que c'est euh, pour lui, euh, ça va l'aider, ça va le soutenir et ça ne va pas venir le remplacer. Donc d'abord, il faut dédiaboliser justement cette dimension-là en disant il faut arrêter d'opposer d'un côté les machines et les data et de l'autre côté l'humain. C'est juste en réunissant les deux, on peut arriver à aller plus loin, à ouvrir le champ des possibles et justement à replacer l'humain au cœur. Parce que là où hier on faisait des clonages et du silo, ben demain on va avoir par la preuve le fait que tout est possible et qu'il faut arrêter de se mettre des barrières donc ça c'est la première dimension et la deuxième, c'est qu'en fait, on est un formidable outil de la valorisation de la fonction RH au sein des grandes entreprises. Parce que le RH va avoir plus de poids dans sa relation vis-à-vis -vis des managers. Le RH va avoir plus de poids vis-à-vis -vis de sa hiérarchie, vis-à-vis -vis du comité de direction aussi. Parce qu'on va pouvoir justement lier la fonction RH avec des KPI, avec des résultats. Donc, on est un outil de valorisation et ça, je pense qu'ils en ont conscience qu'ils le reçoivent. Et ça nous aide beaucoup à contourner cette problématique que vous avez évoquée.
1: Donc, moi j'ai une question liée, euh, j'ai un peu de mal à la formuler, donc dis-moi si je ne suis pas clair. Euh, on a donc pas mal de, de, de chefs d'entreprise qui viennent nous voir et qui nous expliquent les recrutements de leurs équipes, et euh, bon, à chaque fois quand ils nous décrivent euh, des, des entretiens marquants, on a l'impression que ce qui les a convaincus, c'est euh, chez la personne, c'est un petit truc un peu incantifiable. Quoi. Et, euh, bon, et la big data c'est super, ça permet de, 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 de sortir des recos, des grandes tendances facilement. Enfin, c'est un traitement statistique. Donc, euh, ça, ça écrase quand même la, la, justement la particularité. Est-ce que, est -ce que donc, quand je vois toutes ces, ces start-up, soit vous en côté mobilité interne, soit des LinkedIn, etc., euh, je, je demande à chaque fois justement si euh, bah, ça n'a pas tendance à accentuer des traits déjà existants et si euh, le recrutement un peu original euh, oh, n'est ben, pas, pas un peu tué. Quoi. Bien, je
0: pense que j'ai compris la question. <rire> Alors, pour moi, il y a... Euh, y a... Il y a deux axes différents. Le premier axe, c'est que c'est pour ça justement qu'on n'est pas uniquement sur une approche statistique et qu'on va pouvoir faire ressortir ces traits particuliers. Si on faisait qu'une approche statistique, effectivement, on verrait les choses les plus fréquentes. Et c'est pour ça que dans nos algos, on, se, on travaille très dur justement, pour aller voir des choses qui, statistiquement, ne sont pas parlantes, mais qui, finalement, sont particulières et sont intéressantes à, à highlighter pour les RH. Donc, euh, on va aller chercher ces caractères particuliers. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que, justement, c'est la raison pour laquelle il ne faut pas demander, en ressources humaines, à la data, de suggérer l'action et de mener l'action, comme on le fait en marketing. C'est la raison pour laquelle on dit, OK, nous, on va suggérer, euh, on va faire des suggestions de candidats internes pour un poste, on va faire des suggestions de postes et de parcours pour un salarié, etc. etc. Mais derrière, c'est au RH de mener toute son intuition et ensuite, justement, euh, d'avoir euh, ces interviews, d'accrocher de, de, euh, avec une particularité d'un candidat. Donc, on ne vient pas remplacer cette phase-là. On est vraiment aide à la décision.
3: Justement, par rapport à ça, ce qui est intéressant, je voulais savoir comment vous vous positionnez, justement, par rapport à des grands acteurs du type IBM Hein, et qui développe quand même des, des outils, euh, non pas similaires, mais utilisant des technologies Big Data pour travailler sur les recrutements. Et, euh, et justement, comment vous, vous, qui êtes assez modeste en termes de taille par rapport à des très gros acteurs, comment vous vous situez par rapport à ces technologies, quand même très pointues oui. Concurrentiellement, hein, je veux dire, au oui, niveau de la concurrence. Sûr.
0: Alors, il y a trois types d'acteurs avec lesquels on pourrait euh, nous comparer. Premier type d'acteur, vous ne l'avez pas évoqué, mais c'est tout ce qui est euh, SIRH, euh, qui font euh, du process. Donc, euh, c'est des acteurs dédiés RH, mais ils font du process. Ils commencent à faire de l'analytics, mais... Euh, euh, le positionnement est complètement différent, c'est-à-dire qu'ils prennent les données de l'entreprise et ils disent euh, au, au lieu que tu fasses des Excel, euh, je vais te faire des joy-charts. De bon, ok, premier type. Deuxième type, c'est tous les acteurs de la data pure qui, eux, vont fournir aux entreprises une coquille vide et qui vont dire à l'entreprise, mets tes data, fais bosser tes data scientists dessus, ils vont te construire des algos. Donc eux, ils n'apportent pas la data euh, externe, ils ne travaillent pas euh, les algos pour l'entreprise, donc euh, ils apportent un outil. Et ensuite, le troisième, c'est ce que vous avez évoqué, c'est les acteurs comme IBM qui disent ben nous on va faire de l'analytique sur la fonction, sur la dimension HR. La différence c'est qu'en fait ils ont exactement le même positionnement que les premiers acteurs qui font du process RH. C'est-à-dire qu'ils vont proposer euh, des chartes avec les données de l'entreprise, ils vont proposer à l'entreprise d'utiliser l'outil, mais en fait aucun acteur ne couvre toute la chaîne de valeur. C'est-à-dire collecter 100 millions et plus de 100 millions de data, apprendre de ces données et délivrer un service qui va jusqu'à la suggestion et la recommandation personnalisée pour l'entreprise. En fait ils couvrent la dimension outil sans avoir les data, sans avoir les algos. Et ce qui est intéressant dans notre positionnement et qui justement est très innovant, c'est que notre produit, il apprend et il s'améliore et, euh, et du coup, il est sur étagère pour l'ensemble de ces acteurs-là. Parce qu'on va avoir derrière des algos sectoriels, on va avoir des algos euh, par client. Et on a euh, toute cette intelligence-là, toute cette data qu'on normalise. Et ça, c'est aussi une partie de notre cœur de métier qui ne fait pas partie du positionnement des autres au-delà du fait que euh, les acteurs du recrutement qui vont faire du matching n'ont pas besoin de data pour le faire non plus, c'est par ressemblance. Donc c'est une approche et une vision qui sont complètement différentes.
2: Moi, j'ai une question sur les sales, donc euh, rien à voir. Euh, en général, on dit dans le SaaS, pour les, les, grosses, les grosses boîtes, il faut faire du sales en, en bottom-up, en, fait, en partant de petits services et puis en montant, en vendant deux trois fois à droite à gauche et puis avant, avant de remonter un peu plus haut. Euh, toi, quand tu dis que c'est pertinent, au-delà de 1000 postes, en fait, j'imagine que c'est difficile de vendre pour un, pour un service qu'à 15, 20, euh, 20 personnes. Comment est-ce que, comment est -ce que tu, tu, tu gères ça en fait, pour rentrer dans les, gros, dans les grosses boîtes en fait
0: donc oui, on vend pas aux boîtes qui ont moins de 1000 salariés euh, ensuite on a un pricing qui évolue en fonction du nombre de salariés qu'on met dans la solution et qu'on analyse, comment est-ce qu'on arrive à, à pénétrer les comptes c'est ça ta question, euh, avec un business model SaaS, ben, on, fait, on fait beaucoup de com, donc aujourd'hui on a beaucoup d'appels entrants en fait, euh, parce que justement il y a cette prise de conscience collective du marché, donc on a beaucoup d'appels entrants parce qu'on répond à leurs problématiques et ensuite euh, on n'a pas de problème à dire ben oui, nous on ne travaille pas en dessous de 1000 salariés et nos packs de pricing sont ceux-là, euh, puisqu'on crée aussi une référence sur le marché. Donc euh, voilà, il y a de l'appel entrant et ensuite euh, les sales, c'est vrai que il faut des sales qui soient euh, câblés d'une certaine façon parce que un on vend de la valeur et on ne vend pas du process, et que deux, on s'adresse à des grands comptes, et que nos interlocuteurs dans les grands comptes, ce sont des DRH, des VP Talent. Donc il faut qu'on recrute nos sales euh, de façon à ce qu'ils soient capables de vendre de la valeur, ce qui est complètement différent que de vendre de l'outil, euh, et qui euh, soit à l'aise avec euh, toutes les problématiques que peuvent avoir euh, des interlocuteurs DRH au sein de grands groupes.
2: Euh, J'ai fait le salon du e-learning et du talent management qui était en début de semaine, porte champeret il y avait beaucoup de RH, beaucoup d'outils différents, 360 TI evaluation, enfin tout un tas de, de, de choses pour évaluer. Et un des gros soucis des RH, c'était justement la digitalisation de leurs entreprises, des, justement des grands comptes, pour rester dans l'évolution dans d'un marché qui va vers une digitalisation. Alors on est le digital learning, avec des grosses plateformes, cross-knowledge, etc. Vous vous positionnez comment, et comment est-ce que vous arrivez au sein des entreprises à les convaincre de cette digitalisation, et comment est-ce que vous arrivez à mettre en place euh, votre système de fonctionnement
0: Alors, Digitalisation, déjà, moi je ne sais pas ce que ça veut dire en fait, parce que j'ai l'impression que c'est un terme qui est euh, utilisé euh, partout et finalement c'est le terme qu'il faut dire mais en fait, tout est digital, c'est-à-dire que le SAS, c'est du digital euh, le fait de ne plus avoir des butins de salaire euh, physiques, mais euh, euh, en ligne, c'est du digital, donc c'est une tendance sur laquelle surfent beaucoup de cabinets qui disent on va digitaliser l'entreprise et puis ça permet de facturer très cher des missions avec des recommandations dont on ne sait pas encore ce que ça va être. Nous on joue pas trop cette carte parce que finalement bon on peut avoir des directeurs du digital qui se disent ah oui bah alors je vais faire du SAS et puis le big data c'est du digital donc ils viennent à nous en disant comme ça j'aurais coché une petite case dans mes propositions digitales pour l'entreprise. Notre vocation et vraiment notre vision c'est c'est pas d'accompagner la digitalisation de l'entreprise même si euh, évidemment c'est un mouvement qui doit avoir euh, qui doit avoir lieu et qui est nécessaire c'est vraiment de dire on fait changer les mentalités on pousse de la transversalité et on, on apporte euh, ce discours de preuve néanmoins il y a effectivement de vrais enjeux sur la fonction RH aujourd'hui avec la dimension digitale pourquoi pour deux raisons c'est que un c'est elle qui va accompagner le fait que tous les métiers se transforment que 25% de nouveaux métiers apparaissent chaque année donc c'est la fonction RH qui doit recruter sur ces métiers qui doit faire évoluer les compétences des gens en place mais ça, la propre, enfin, sa propre fonction les RH eux-mêmes sont complètement impactés par cette digitalisation justement par parce qu'ils doivent utiliser des nouveaux outils, qu'il y a des nouveaux moyens de recrutement, de formation, etc. Donc, en tout cas, ce dont je suis convaincue, c'est que la digitalisation de l'entreprise, aujourd'hui, quand tout le monde parle de Chief Digital Officer, pour moi, il y a deux, postes, euh, enfin, deux, deux, deux types de métiers qui peuvent être de vrais bons euh, Chief Digital Officer, c'est euh, le CEO ou le DRH, parce que les enjeux sont concentrés, typiquement, autour de ces deux fonctions-là.
2: Est-ce que vous avez eu des cas où un responsable RH aurait pris une décision sur la base des données de clostrie un peu contre son instinct, et où derrière le recrutement n'aurait pas marché où ça, où ça serait planté sur ce, sur ce choix Est-ce si oui, comment vous l'avez géré
0: Pas à ma connaissance, c'est-à-dire euh, d'abord c'est difficile de savoir s'il l'a pris contre son instinct, parce que euh, nous on récupère le feedback de deux façons, c'est quand on va faire une suggestion, le RH va euh, la noter en disant euh, « je la trouve pertinente ou je la trouve pas pertinente ». Ça nous permet d'améliorer les algos en continu, et d'avoir euh, des suggestions derrière qui vont évoluer en fonction de ce que fait réellement l'entreprise. Euh, ensuite, la boucle de retour sur le recrutement qui n'a pas fonctionné, il, nous, il nous faut à peu près euh, un an et demi pour le voir, parce qu'un process de recrutement, c'est euh, six mois, et ensuite, il faut attendre un an avant qu'il ait l'évaluation. Donc, euh, typiquement, c'est quelque chose qui est difficile à mesurer, mais on a plutôt des exemples inverses, en fait. et euh, Que ce soit chez nos clients ou nos prospects, typiquement, une fois, et du coup, c'est un, bon, un très bon argument de vente, et du coup, sur la question de comment on réussit à vendre, c'est aussi ça. En fait, on construit des démos qui sont d'époque. C'est-à-dire que quand on arrive chez un client, Clustry, il y a déjà des datas sur ses salariés qu'on trouve dans nos 100 millions et des offres. Et du coup, il peut tester la solution et voir typiquement pour une offre ce qui sort comme suggestion. Et parfois, d'ailleurs, ils nous mettent des offres sur lesquelles ils sont en train de recruter ou sur lesquelles ils ont déjà trouvé quelqu'un, etc. Et ça nous est arrivé justement chez un client qui évolue dans la dimension, dans l'industrie pharmaceutique, que pour un poste de directeur d'usine, donc très très technique, on propose quelqu'un qui n'avait rien à voir et qui venait du marketing. Donc la première réaction action en démo ça a été dire mais il marche pas vos algos, euh, je pense qu'on va pas avoir besoin d'une heure finalement de rendez-vous avec vous et puis en fait au bout de cinq minutes ils ont analysé, ils ont dit bah, c'est vrai on n'y aurait pas pensé naturellement mais en fait euh, cette personne elle est pertinente et finalement ils ont recruté cette personne pour le poste, on aime bien les... on aime bien quand ça se passe comme ça